0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como yo. Recuerden que en este podcast hablamos de afrolatinidad, de pelo y de identidad. Quédate con nosotros que hoy tenemos un nuevo episodio. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Bueno, recuerden que esta nueva temporada es súper especial porque estamos haciendo dos episodios únicos, irrepetibles, donde vamos a poder reobservar las conversaciones que tuve en las tres temporadas pasadas de los, durante 120 episodios. O sea, pueden creerlo, son 120 episodios. Es una locura. Y además de estar hablando de negritud, de afrolatinidad, de pelo afro, ha sido como muy cool porque podemos como profundizar en los temas y darle como la importancia que realmente merecen. A veces como que en las tre tres temporadas pasadas nos enfocamos en el individuo, ¿no? en los invitados y en sus historias. Pero estos episodios, estos dos episodios especiales, vamos a hablar de los temas. Apoyados, por supuesto, con esas conversaciones que ya conocimos. Y hoy finaliza la serie de episodios hablando sobre la transición capilar que hemos venido eh, haciendo durante el inicio de esta cuarta temporada tan especial. Eh, hablamos del contexto, hablamos de mi experiencia como a, al transicionar, hablamos también de las experiencias más jodidas y más horribles que, que nos parecieron importantes resaltar. Pero hoy quiero que nos llevemos toda esa parte linda, toda esa parte inspiradora y toda esa parte positiva de la transición. Eh, una de las cosas que, que, que es importante que sepan es que transicionar no es obligatorio, así como no es obligatorio alisarse. Lo importante de, de este tema y de la transición capilar es que sepan que existen opciones, que sepan que hay otras formas de ver el mundo, de autoidentificarnos, de relacionarnos, de peinarnos y de que algo tan sencillo como lo estético no necesariamente tiene que ser algo negativo en nuestras vidas, sino que si a nosotros no nos parece hacernos, la transición capilar o dejar crecer nuestro pelo, no nos tenemos que sentir obligados. Yo sé que actualmente hay como un bombardeo ¿no? de esta información y en todas partes se está hablando y cada vez más eh, como que todo el mundo quiere no, es que el pelo rizado, que el pelo afro, que mira cómo lo tiene fulanita. Pero tenemos que darnos cuenta de que no necesariamente tiene que ser así para todo el mundo y que no todos tenemos que compartir la, mi la misma experiencia a la hora de transicionar y que no todos tenemos que transicionar. Algo súper positivo que te deja esto y, y algo que es además muy motivador a la hora de, de hacer la transición es que te encuentras contigo mismo y siempre lo repito, pero es que de verdad es algo que, que cambia, cambia la vida, ayuda, es una herramienta importantísima de crecimiento personal y además nos hace eh, enfocarnos en nosotros que a veces estamos todo el día afuera, ¿no? haciendo cosas, estudiando, cuidando a los niños, ocupándonos de, 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 de ser seres sociales o de vivir en este mundo, de, ¿no? de estar en este planeta, de buscar el dinero, el trabajo, no sé qué, que nos olvidamos de nosotros, de nuestro interior, de nuestra salud mental. Y es algo muy importante y es algo muy positivo que da la transición capilar, porque mandas a la mierda un montón de cosas. Dejas de, de cuestionarte quién eres. Dejas de pensar que, que estás equivocado en la vida o que estás haciendo cosas por, no sé, por, 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 por obligación de algo y empiezas a decir como que, bueno, esto soy yo, esto me representa, con esto me identifico, con esto me siento bien y esa es de las cosas más lindas que no puedes dar la transición. Me encantaría que me acompañen a conocer la historia de Angie Galván. Ella tiene un blog que se llama Afro Latina Natural y tiene un proyecto precioso donde comparte sus experiencias desde que se dejó crecer el cabello afro y dejó crecer su raíz y como era ella y se asumió como mujer afro-dominicana y afro-puertorriqueña. Es una historia muy linda eh, y me encantaría que me acompañen a escuchar parte de su entrevista, que recuerden, como les digo siempre, las voy a dejar aquí en la cajita de la descripción para que puedan verlas todas y conocer a los perfiles de las personas, además darle visibilidad a todos esos episodios que ya se grabaron. Así que acompáñenme a escuchar la historia de Afrolatina Natural Angie Galman.
1: Yo tuve a mi niña uh, uh, y después, bueno, pues estuve yo siempre muy orgullosa de, con, de enseñarle de dónde era, dominicana, puertorriqueña, que era latina. Bueno, yo muy feliz con mi baby, con mi niña, bella. Entonces, <risa> en kindergarten, viene ya a la casa llorando, 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 llorando. Y yo ay, Dios mío, ¿qué le pasó a la niña? Bueno. Cuando llega esa niña a la casa, viene a decirme de que había unos niños en la escuela, en kindergarten, que la estaban burlando porque tiene el, que tenía el pelo de lo que se dice en inglés, puffy. En otras palabras, demasiado Abombado. grifo. Exacto. Grifo, era grifo. Bueno, y, y, pero un pelo bello, así, grande, o rizo, pero ellos, bueno, la burlaron. Y esa niña estaba, imagínate, kindergarten, que para uno cuando tiene cinco años, es como... Claro, además, es el mundo. Además, es el mundo, no quiere que los amiguitos lo quieran a uno como, como uno es. Exactamente. Y entonces, pues ahí fue la primera vez que ella tuvo que pasar por esa experiencia de ser excluida por algo uh -huh. físico que es directamente parte de su afrodescendencia.
0: Exactamente.
1: Interesantemente, años atrás, cuando yo tenía cinco años, uh -huh. yo estaba en Puerto Rico, en Kindergarten, uh, y otra niña, estamos peleando como por plasticina, ¿quién sabe? La cosa <risas> es que ella se enojó, y la forma que ella como que, como no sé, parece que la única forma que ella pudo como des, de, de, de vengarse, okay, de vengarse. vengarse, ¿quién sabe? Uh, fue decirme, bueno, pues tú eres fea porque eres negra y tienes el pelo malo. Una niña de cinco años, wow. teníamos cinco años, kindergarten, que imagínate, eso, eso, no se, eso se aprende, los niños Exactamente. no. Exactamente, eso maestro, era lo que te iba a decir. O sea, yo, yo como educadora, que yo estoy en educación, yo sé, yo he enseñado a niños de tres y cuatro años, los niños, eso se enseña, sí. los niños, a los tres años un niño todavía no hace eso, no. ¿verdad? Entonces, bueno.
0: Y repiten oh, todo lo que aprenden en casa. Y
1: repiten todo lo que aprenden. Entonces, bueno, pues. Oh. Entonces estoy con mi niña, uh -huh. Barden, lo mismo que me pasó a mí. Cuando wow. yo tenía
0: cinco,
1: la... Y yo dije, wow, está pasando. Otra vez es como repitiendo la experiencia. Entonces yo me sentí súper mal. No um, so solamente porque me dio pena con mi niña pero porque sé que el mundo es cruel uh -huh. pero a la misma vez me sentí muy mal porque fue como la misma experiencia, eso como que me volvió esas emociones de ser excluida o no de, ser, de no ser suficiente porque soy negra o tengo el pelo malo que le gustan decir en Latinoamérica uh -huh. que nuestro pelo es bello y muy bueno hermoso, no es malo, es hermoso no. <risa> entonces bueno, lo leí le, le, le leía, le dejaba, le dejaba saber que era bella que Dios la había hecho así, bella como ella es. Que ella se tiene que amarse ella misma así como Dios la hizo.
2: Uh -huh. Bueno,
1: pasa un año, ya está en primer grado. Y bueno, yo creía que estamos bien. Y me dice, mami, tú tienes el pelo rizo también como yo. Porque acuérdate que yo siempre lo tenía alisado. Exacto. Y yo digo, sí, yo lo tengo rizo. Ah, pero ignorantemente de mi parte le digo yo a ella... Ay, pero es que mi rizo no es tan lindo como el tuyo. Ajá. Por eso es que yo no me lo dejo, rizo. Ok. Y dice, y dice ella, bueno, tú no me dijiste que me quisiera como Dios me hizo. ¿Y por qué no lo haces tú también? Wow. <risa> de ese de años, porque es que los niños son brillantes, ¿verdad? Wow. Son angelitos de Dios. Y entonces eso fue el mensaje que Dios me mandó, ¿verdad? El mensaje que Dios me mandó es que si tú quieres ser un ejemplo para tu hija, tienes tú que pasar esa experiencia también es. y empezarlo de ti. Los libros, las clases de baile afrodescendientes, nada de eso va a ser tan fuerte y tan poderoso con, si no lo haces tú como mujer.
0: Exactamente.
1: Entonces, pues ahí fue cuando dije, ok, ahora sí tengo que empezar esto. Atención, este, padres. Este, este, Atención, este, padres. Este, <risa> Se sí, educa no, este, con el ejemplo. Seguro no ven todo. Bueno, la cosa es que ahí fue cuando yo dije, ok, voy a empezar a, a transicionar y, y, poner, y dejarme el pelo natural. Pero también explorar qué es ser una mujer negra latina. Y ahí uh -huh. fue cuando empecé el blog y empecé a escribir. Exactamente. Uh, este empezó más como compartir okay, en diferentes cosas que estaba haciendo con el pelo natural. Uh -huh. ¿no? Entonces, pero, y lo empecé, pero fue una para poder explorar también esa, esa identidad y esas cosas que quizás estaban, um, estaban en el subconsciente, entonces uh -huh. las pude traer al, al, al presente y ver qué era lo que me, cuáles son algunas de las experiencias que me hicieron sentir de que no era suficiente Exacto. y que mi pelo, a lo lindo que yo creía que que, que debería de ser, y al sí. fin y al cabo, pues, fue una experiencia muy linda, entonces, pues, ha sido una experiencia muy linda, no solamente tener la oportunidad de escribir, uh, que yo ni creía ni que nadie estaba leyendo mi, mi, mi blog. Eso era lo que te iba a este. preguntar,
0: eso era lo que te iba a preguntar, llegas al blog y, y que, ¿te acuerdas que fue lo primero que escribiste, o, o cómo te sentiste esa primera vez que escribiste?
1: Lo primero que escribí fue esta historia. Fue la
0: historia de mi hija, okay, ¿verdad? Okay.
1: Para que el lector o la audiencia tuviera la oportunidad de ver este es mi propósito. Por uh -huh. eso es que yo empecé este blog. Esta es la intención del blog. esta fue, lo estoy haciendo como madre y como, y como mujer, ¿verdad? Y como educadora también, para que uh -huh. las personas vean que... Creo, que... creo que una de las cosas más que necesitamos en estos momentos y, bueno, en todos los, todas las etapas y épocas es que la gente tenga más empatía, ¿verdad? Que puedan uh -huh. aprender y entender las narrativas de otras, de otras personas. Entonces, pues creo que tenemos que compartir nuestras narrativas, tenemos que expresarlas, tenemos uh -huh. que decirlas, porque son reales. Entonces, uh -huh.
0: pues,
1: empecé el blog y ha sido una experiencia muy linda, porque mucha gente se ha conectado con, con esa experiencia.
0: A mí me parece maravilloso del testimonio de Angie que la maternidad fue quien quien la hizo cuestionarse sus raíces, ¿no? Y cuestionarse quién era, y su identidad, y su pelo, y empezar la transición, y además empezar este bonito proyecto que se llama Afrolatina Natural, donde ella, a través de, de, pues, de su día a día, pues iba contando cómo eh, iba cuidando su pelo, qué productos usar, y todo este, todo este camino que, que para muchas a veces nos parece como como una, una bulla ¿no? y, una, y una un montón de información. Y Angie, verdad, lo hace muy bien en, en, su, en su blog. Además, está disponible en inglés y en español. Afro Latina Natural, ahí la buscan. Además, es súper activa en las redes sociales. Pueden comunicarse con ella. Es una mujer con una vibra increíble. Yo estoy loca por conocerla. Eh, ella vive, ahora mismo reside en Chicago. Y, y es una mujer que además dedica su vida a la educación eh, lo, cual, lo cual conecta muy bien con todo el tema de la identidad porque ella se ha preocupado por hacer que, que su historia se vea reflejada en todos los niños a los que ha educado a través de los años y además que, que ha podido enseñar eh, su cultura en una escuela norteamericana y eso es maravilloso y me parece bellísimo este episodio está enfocado en hablar desde lo positivo, lo inspirador y lo motivador de, de hacer la transición. Y una de las cosas que yo me llevo personalmente es que a mí me ayudó a relacionarme distinto. Si bien yo soy como, es eh, soy una mujer súper sociable, hablo, digo lo que me da la gana y tal, como que no tengo filtro. Pero esa precisamente es como mi, mi, mi coraza para realmente mostrar quién soy, las cosas que me dan miedo, las cosas que me gustan. Eh, no sé, yo siempre intentaba como que hacer esto de a donde fueres, haz lo que vieres, no sé cómo que se dice ese dicho, pero, ¿sabes? Como que siempre intenté como hacer lo que veía, si hay que estar calladito, hay que estar callado, si hay que sentarse, hay que sentarse, ¿no? Y si hay que hacer uy, y se puede bochinchar, pues uno pregunta y tal. Y la transición capilar me ayudó a esto, ¿no? A desbloquear todas estas cosas en mí, pero no solo el pelo, sino a nivel de mi cuerpo. Eh, y esto es algo que yo siempre comento, pero... A mí la transición capilar me ayudó a mejorar mi relación con mi cuerpo en general. Y a veces se me olvida si esto lo he dicho en entrevistas, en live, en el podcast, donde sea. Pero bueno, yo lo repito como un lorito. Te ayuda a desbloquear y a desaprender tantas cosas de uno mismo. Probablemente parecerá agobiante al principio si estás empezando la transición pero después es como un universo de cosas maravillosas, es como que toda la vida estaba compleja por ese caucho, ya me vale verga, y toda la vida este, me cuestioné tal cosa de mí y ya te empiezas a dejar de importar un montón de cosas y eso es algo muy lindo que me llevó de la transición. Eh, el siguiente testimonio que tengo, el siguiente eh, eh, audio que quiero que escuchen es de Jennifer Parker, una activista fra-argentina, modelo, cantante, que se enfrentó a la transición de una manera también muy particular, pero eh, yo creo que ella le dio un enfoque, en un enfoque bien positivo porque ya se liberó de muchas cosas y como que mandó a la verga a un montón de gente y un montón de, de cosas. Y está súper cool. Así que conozca la historia de Jennifer Parker y ya seguimos con este episodio bello desde la transición. Capilar.
3: Eso. Siempre fui consciente de que era una mujer negra o una nena negra. O, bueno, yo decía, yo soy negra. Okay. No había forma de que no lo supiera Porque todo el mundo me lo hacía notar O sea, siempre me insultaban y me decían negra Entonces ya lo sabía Lo que sí me pasaba mucho era que por ahí me gritaban ¡Qué negra hermosa! Entonces sí me daba cuenta y me ponía incómoda Sentía mucha incomodidad con mi cuerpo Muchísima Que hoy en día no siento Y por eso me gusta andar mostrando Todo <risa> Pero sí, soy una, una persona que, que le gusta disfrutar su cuerpo porque en un momento no lo pude disfrutar uh -huh.
0: pero te Eso. molestaba la piel te molestaba uh,
3: tu, la fisionomía tu cuerpo o sea que era lo que te hacía como lo que, que me molestaba yo antes tenía muchas tetas me saqué okay. y siempre venía con el estereotipo las negras son diosas del uh -huh. sexo uh -huh. y teniendo 16 años y que te hablen señores de 40 no está bueno no <risa> así que por ese lado la resufría. Y mi pelo me volvía loca. Mi pelo en ese momento me, me, me volvía loca porque yo no quería mi pelo, mi pelo no me quería a mí. Nos llevábamos pésimo no había forma de que nos lleváramos bien, eh, la pasábamos muy mal. Así que nada, rabiar con el pelo creo que es lo peor. Con mi color de piel yo no podía rabiar, bueno, ahora no no, no me lo podía sacar. Pero si me lo hubiese podido sacar, no sé si me lo hubiese sacado. ¿Y te... pero...
0: Me imagino que tuviste tu época de
3: alisarte y de todas, todas estas movidas, ¿no? Con el pelo, como fue? Sí, creo que tenía nueve años. Pero me lo arruiné tanto, me rompí el pelo directamente, me lo quemé. Uh -huh. Que me lo hice una vez, pero era tan potente el producto que, bueno, me quedó así. Uh -huh. Y no me lo volví a hacer y hasta que, bueno, recuperé los rulos hace cuatro años. Pero... O sea, desde los nueve hasta hace cuatro años que hiciste la transición. No, es que nunca nunca hice una transición, sino que a los nueve años me quedó quemado el pelo y nunca ¿Qué? se me recuperó. Wow. Y no sé por qué no se me recuperaba. ¿Cómo pero lo usaba? Mí... O sea, planchita o como No, me, ni siquiera me peinaba, para que tengas una idea. Yo usaba el pelo de cualquier forma, me metía una colita, me ataba el pelo atrás y listo.
0: ¿Y qué, qué fue lo que te hizo despertar entonces a, a, a decir... Epa, ¿Hay algo que hacer con el pelo o cómo, qué hacemos?
3: No, fui, me fui a Estados Unidos, donde vive la parte, la parte paterna de mi familia. Okay. Y me vieron el pelo y me dijeron, vení para acá. <risa> okay. sí, y me agarraron y me pusieron aceite de coco durante dos semanas. No me dejaban lavarme el pelo con shampoo. Okay. Ni enjuague, me lo nutrían ellas cuando querían nutrírmelo, mis tías. Okay. Y así durante dos o tres semanas, y cuando volví a Argentina tenía un pelo nuevo. ¡Wow! ¡Qué cool! Son cosas que decís, mejor ni pregunto. Claro, sí, exacto. No quieres saber qué me hicieron, pero qué maravilla. Y claro. Estoy feliz con
0: A mí me encanta cuando eh, los invitados, como que, no sé, me da hasta como envidia no existe la envidia sana, me da una envidia de verdad que es como, coño, yo quiero ser así, así lo que pasa es que no, no es una envidia de que quiero que le afecte a la otra persona y que la otra persona se joda, no, sino que es una envidia de, ay, yo quiero eso yo quiero a veces tener la seguridad que tiene Jennifer Parker, no, y la siguiente que van a conocer, que es Ale, Alejatame Alejandra Taborda, bueno, se van a morir o sea, Alejandra, rapidito mira, no, que usted conmigo no se va a meter y aparte es una caleña divina eh, que tiene una historia también de transición súper linda eh, Alejandra además ha trabajado, trabaja en los medios de comunicación colombianos, es preciosa súper simpática este, llena de buena vibra y es como te encanta relacionarte con gente así pero yo creo que esa, ese brillo y esa magia que tienen, que a veces incluso particularmente a mí me dicen que tengo que yo no sé, bueno, sé. pero que a uno le dicen que tiene, se rompe y, se, y sale y surge gracias a la transición capilar, entonces es un momento muy bonito, es una parte muy linda de la vida, y todavía, insisto, yo no he conocido a nadie que se haya echado para atrás y haya dicho, ay bueno, o sea, sí, si sí estás en, a mitad de la transición y todavía estás indeciso, pero después que lo haces, que ya ves tus rulos, que aprendes a manejarlo, y que ya disfrutas de tu pelo, de verdad que es raro quien diga me devuelvo, lo que pueden hacer es plancharse, alisarse, que insisto, no hay nada de malo en eso, no hay nada de malo de que tu decisión sea alisarte el pelo, por favor, y esto que es súper grande, es un disclaimer importantísimo. El hecho de que hablemos de la transición y el hecho de que hablemos de pelo afrorizado no significa que queramos que tú, Carlotica, que estás alisándote tu pelo divina de la vida, te lo tengas que hacer. No, significa, y hablamos de estos temas para que primero vean cómo a nosotros nos afectó positivamente segundo para que sepan que hay opciones que existe un mundo más allá de alisarse que no necesariamente tu única opción tiene que ser esa y tercero que, que es maravilloso encontrarte con tu identidad y saber quién eres y expresarte distinto entonces vean el testimonio de Alejandra Taborda Vena bellísima y ya seguimos con más de este episodio. Le dije a mi mamá, mami
2: en el colegio me están diciendo negra, y mi mamá me dijo, sí, es que tú eres negra, tú eres mi chocolate, y me dijo, claro, porque mi mamá me decía, mi negrita de chocolate, uh -huh. ella todo el tiempo me estaba eh, como entrando en este universo que no sabía, que desconocía, que, pero que ella sabía que me iba a tocar vi eh, vivir, uh -huh. y pues nada. Los otros insultos eran como, ay, si sí es que usted es del Chocó. Mm. Porque aquí en Colombia, esa era una forma de discriminar o de señalarte. Mm. Como de ser el del Chocó es malo, sí. o ser de África es malo, o ser negro es malo,
0: mm.
2: ¿sí? Entonces, como, claro, yo estaba chiquita, tenía como cinco años, estaba en transición. Claro. Y que, y que me digan negra y del Chocó, uf, uh, pues pucha.
0: Claro. Duro. Claro. claro, porque además ahí... te conectas con la parte negativa de eso, o sea, como que cuál es el problema de que me llamen negra, o sea, sí soy negra, pero Exacto. uno lo ve como mal, uno lo ve Exacto. como algo entonces, malo.
2: entonces desde ahí empezó la, la educación en mi casa, okay. porque mi cabello era así, a través de los peinados, o sea, siempre he tenido un montón de moñas, de bambitas, de cositas, o sea, todos los peinados habidos y por haber, yo los tuve, Okay. De hecho, tenía una tía que vivía en Inglaterra y llegó con estas antenitas que tiene el chapulín, pero las mías eran rosadas de escarcha, tenían un resorte y era un pompón grandote. Okay. O sea, nadie en Cali las tenía, solamente <ríe> mi prima y yo. Y cuando pasamos, claro, los papás señalándole a los hijos para que se burlaran de mi prima y de mí. Wow. Y mi tía, mi tía me decía, échese la bendición, porque en esa época éramos cristiana, échese la bendición Ajá. y pida por ellos. Éramos católicas, perdón. Ajá. Échese la bendición y ore por ellos. Y dígales qué pesar, que Dios te ayude.
0: Claro. Y eso era
2: lo único que me decían. Wow. Pues imagínate.
0: Sí, claro, es que como que estamos demasiado acostumbrados a opinar sobre el, el aspecto de la gente, ¿no? Por ahí hay un dicho que dice que si la persona tiene algo que no se puede arreglar en cinco segundos, no se lo diga. No hace falta no, pero... que lo diga. Sí. Espero se lleven cosas lindas de estos cuatro episodios especiales, como les dije, hablamos del contexto, hablamos de mi experiencia, hablamos de los momentos más difíciles para algunas personas y hablamos también del enfoque positivo que se le puede dar a la transición o de esa, esa cosa linda que sale, que sale de ahí cuando, cuando transicionamos. Eh, espero lo hayan disfrutado muchísimo. Recuerden que estoy en todas partes, como negra como yo, que tenemos un Patreon donde nos puedes ayudar monetariamente a colaborar el proyecto si te gusta, eh, imagínate que me estás invitando a un café una vez al mes y gracias a eso pues nosotros podemos seguir trabajando aquí eh, pagar las cositas que se tienen que pagar hacer los, los backings si estás escuchando en Spotify tenemos unas hojas doradas preciosas pintadas con aerosol hechas por el equipo de Atrezzo <risa> llamado Luis Alejandro Rosa Carmen y mi mamá <risa> eh, y bueno esas son cosas que, que fluyen y que, y, que, y que suceden y que se hacen realidad gracias al Patreon eh, que además, si no tienes cómo pero te encanta el proyecto, pues comparte, sígueme en las redes sociales, que no cuesta nada, dale like, suscríbete al canal, y dale follow, en todas las plataformas de podcast, donde escuches el, el podcast, porque a veces, se nos olvida, a veces uno escucha, escucha cosas, y dice, ay, yo no lo seguía, pues acuérdate de seguirme, eh, nada más, para que, pa que este mensaje crezca, y se multiplique, y pues veamos cosas distintas, en las redes sociales, que a veces hace tanta falta, que escuchemos como que, cosas nuevas. Eh, gracias por estar aquí en un episodio más. Nos vemos la semana que viene. Ya salimos de la transición. Vamos a seguir hablando de, de otros temas. Vamos a hablar de racismo. Vamos a hablar de afrofeminismo. Vamos a hablar de las brechas económicas que existen en la comunidad afro. Vamos a hablar de activismo. Vamos a hablar de muchísimas cosas lindas y espero eh, se lo estén disfrutando tanto como yo esta temporada que estamos trabajando con mucho cariño. Un beso y nos vemos la próxima semana. Chao.